0: Вчера меня один человек из Искон спросил, читаю ли, читаю ли я про нама мантру своему учителю. И вообще, если читается расслабь мантры про нама мантру учителям? учителя. Я не читаю, вообще не знаю, что это такое. Прошу объясните, пожалуйста, что это такое, нужно ли ее читать своему учителю
1: и учителям. Ну вообще, да, это в вайшнавской традиции ученик читает эту мантру своему учителю и в, у Гавинда Махараджи была пранама мантра ее написал кстати Шитхара Махарадж его учитель и у Шитхара Махараджи была пранама мантра ее написал Гавинда Махарадж и у Срасвати Такура ну, собственно вот эти вандахан ван то что мы начинаем это, это пранамы мантры учителям, а дальше человек, человек сам смотрит, кто у него учитель, и смотрит его пранамы мантры. Если у нет пранамы
0: мантры,
1: но если учитель нет про нау мантр, то никакой не учитель. Mm -hmm. Мантра не нашла своего героя. Ну что, все тогда на сегодня? Еще вопрос. А, есть.
0: Помогите, пожалуйста, помогите привести в гармонию два на первый взгляд противоречивых утверждения нашего Шитхара Махаража и Свами Махаража происхождения дживи. Шитхар Махараж говорит, что мы дживи появились, из которых мы живете. А вами Махараджи говорит,
1: что мы пари Звайкунхи подобно джае и биджае. Что вы думаете про поводу? Ну, понимаете, меня брать в качестве судьи между <свят> спором, а, судьи в споре Пактивиданта Свами Махараджи и Бхактира шитхару Шиддхара Махараджи, это, это, это самый последний выбор. <свят> ну вот, кто я такой, чтобы а, судить в споре Шитхары Махараджа и Бхактивиданта с вами. Ну, вообще, есть ли такой человек? Но, э, если мое субъективное мнение, то всегда, когда вы видите различия в суждениях с вами Махараджа и шитхара Махараджа, прав шитхара Махарадж всегда. Это должно быть аксиомой. Во всех спорах Шитхара Махараджи с кем бы то ни было, с, с Брахмой, с Индрой, с какими-то богами, небожителями, эпическими героями, героями Махабхараты, вот с кем бы он не спорил, он прав всегда, в том числе и с вами Махараджи. есть еще такая вещь как таташ твичар это отстраненное суждение авторитет кого-то следует принимать только когда вы полностью ему доверяете не может быть авторитет Духовный авторитет. Вот в этом он прав, в этом не прав. Вот здесь, вот здесь я оценивающий посмотрю на, на его мнение, а вот здесь я полностью его принимаю. Если мы подвергаем сомнению мнение авторитета, то это означает, что мы доверяем только своему уму. Если наше умственное суждение соответствует мнению авторитета, то я принимаю мнение авторитета. Да, он да, действительно умный человек, действительно авторитетный, авторитетный э, мыслитель. А если его мысль не соответствует моим убеждениям, ну, значит, я так еще присмотрюсь, что, что это за фрукт такой. Так вот, э, я, до, до того, как мы принимаем мнение кого-то абсолютно, нравится оно нам или не нравится, но мы его принимаем в любом случае. Вот до этого момента нужно пользоваться такой, таким инструментом, как Таташ ТВЧР или объективные, <свят> отстраненные э суждения э или взвешенные суждения. Вот мы берем конкретный вопрос откуда берется сознание откуда берется частица сознания штхара махарадж э, э, если верить вашим утверждениям, штхар махарадж говорит что сознание происходит из сияния духа брахма джиоти брахма это дух смысл логос э, всеобщая мысль и вот искорка из этого океана света духа сознания является э, душа которая облекается в оболочку материи э, Значит, вот такое суждение. Другое суждение с вами, Махараджа. Он говорит, что вот эта самая частичка сознания изначально была в, в мире духа и участвовала в играх Кришны. И каким-то образом она впала в иллюзию и оказалась в этом призрачном, тленном, материальном мире. Вот с точки зрения Таташ-Тавичар, логики отстраненного суждения, первое, первое, первый тезис, он более законный, что ли, он, он более взвешенный, более логичный. Когда частица сознания выпадает из сознания, вот этот это этот это такой океан сознания, или океан света. Это вполне логично, вполне поддается нашему рассудочному суждению. Из чего-то едино... единородного выпадает а, качественно точно такое же, но бесконечно маленькое. Из огня вылетает искра. Это, это приемлемо. Мир... Мир служения или вайкундха – это качественно иное образование, а, нежели сознание. Вайкундха, она или, или царство божие, оно состоит из другой, другой что ли материи или из другого материала. Этот, этот, этот материал служение, вера, счастье, если хотите. А, из него ну, нелогично, что выпадает, выпадает частица, которая совершенно очарована, и тем более, если брать авторитет священных текстов, из духовного мира души не падают вниз. Потому что они увлечены красотой игры. Им просто, просто не, не, мог, не смогут преодолеть эту эту гравитацию вот. то есть пользуясь логикой мы понимаем что слова шахара его идея она более более законно что ли. А, это во вторых ну и в третьих а, я бы не искал противоречия в этих утверждениях потому что Океан сознания непроизвольно, не просто так, не случайно вычленяет из себя частички сознания, то есть нас с вами, сознательных субъектов, а под воздействием какой-то силы. Вот, вот эта однородная масса или свет, или сияние сознания вдруг дробится, при этом не теряя своей своей целостности вдруг дробиться на маленькие частички сознания на это должна для этого должна присутствовать на это должна воздействовать на него должна воздействовать некая сила и вот эта сила есть та самая вайкунха вот это царство духа царство духовного многообразия соприкасаясь с единообразием с безличностным океаном сознания, соприкасаясь, выбивает вот эти самые искры сознания. Поэтому коренная причина лежит в Вайкунтхе. Души, можно сказать, вычленяются из океана сознания, но под воздействием Вайкунтхи, под воздействием духовно, мира духовного разнообразия, мира игры. То есть причина коренная в мире духа, а материальная причина – это, это вот океан света, океан сознания. Как известно, есть всякого явления есть четыре причины. А мы сейчас не будем две другие затрагивать. Вот одна причина – это материальный, то есть материал, из которого что-то сделано. Вот Полотенце. Да? Какая причина? Есть материальная причина — это ткань или нитка. А коренная причина — я э, как ткач. Вот я как творец, художник, я вот это вот создаю. Вот две причины. Значит, у души, у частички сознания есть еще две причины. Но мы сейчас только две вот эти рассматриваем. Всего четыре причины. Вот мы рассматриваем две. материальные причина, то есть материал, из которого... Создана душа это свет, это, это океан света, океан сознания, а, а действенная причина, давайте так назовем это мир игры, который, соприкоснувшись с этим с океаном сознания, высекает вот эти искры сознания. Которые потом стремятся вернуться обратно в свое естественное положение. Они как бы вычленяются, как, как пузырьки в газированной воде. Они там появляются, пузырьки воздуха, и они стремятся на поверхность к воздуху, чтобы снова раствориться. Есть еще ну, вопросы?
2: Хорошо. две другие причины
1: есть финальная причина для чего для чего это все стоило а, для того чтобы искра сознания вернулась вернее не вернулась а соединилась с игрой сознания И инструментальная причина каким образом каким э, каким образом что-то произ, производится вот например берем это самое полотенце на самом деле это одна нитка просто нам она кажется тканью она так сплетена одна и та же нитка что кажется нам э, тканью, на самом деле это прям вот ниточка ее можно растянуть но каким образом я из нитки делаю полотенце я я, их, я пряжу такую делаю, или как это называется, ткань, потом она вот так пересекается, потом так. Это инструментальная причина. Каким образом душа из океана сознания безличного, монолитного, единородного становится какой-то частичкой, а, ну, это а, шамбу или, или шива ударяется вот в этот океан, и от, от удара э, от этой глыбы э, шивы, э, благо происходит такой всплеск и разлет бесконечных, бесконечного числа частиц сознания. Это инструментальные. Каким образом? От соприкосновения. У нас вот есть финальные то есть для чего, каким образом, из чего. и а, а, кто да. или творческая причина
0: есть еще угу. вопрос угу. еще очень интересует вопрос Шива это уникальная личность или ей можно встать Слышал тоже два разных
1: утверждения. Свар Махараджи говорил, что Джива не может стать Шивой, а Шитхар Махарадж
0: говорит, что может. Или я что-то неверно понял.
1: Помогите, пожалуйста, захотите. Я не знаю, верно вы или неверно что-то поняли. Душа может стать Шивой. И, собственно, Шива и душа — это одно и то же. Значит, во всех сомнениях всегда принимайте сторону Шитхара Махараджа. Если его мнение вступает в противоречие с мнением 7 миллиардов душ, принимайте его точку зрения. Душа может подняться до, до уровня Шивы, то есть стать что такое Шива? Нужно, нужно оставить в стороне всю мифологическую сторону, вообще лучше мифологи мифологическую сторону любого, любого учения а на, на какое-то время оставлять в стороне. Это не так важно. А нужно рассматривать антологически или сущностно а, тот или иной вопрос. Значит, что такое Шива? Шива – это властелин природы. Он поти, владыка. А душа, когда способна повелевать природой, становится Шивой, достигает уровня Шивы. Просто Шива – это многогранная, или я бы даже сказал, Многоярусное понятие. Шива, вот я его всегда сравниваю с поплавком. Значит, Поплавок у него есть какая-то часть под поверхностью воды какая-то часть над поверхностью воды. Вот шива это вот этот самый поплавок. А то, что находится под поверхностью воды, это шива владыка природы. Владыка парвати и душа вполне может стать таким Шивой, Владыка парвати. А вот то, что над поверхностью воды, это тот же Шива, но это уже Вишну. А Шива это личность, которая одновременно и Владыка природы и Вишну. Вот той частью Шивы, которая является Вишну или Сада Шива его еще называют. Сада Шива – это синоним Вишны. Вечный Шива. Вот, этой, вот этим Шивой душа не может стать, потому что это Вишну. Джива, душа и Вишну не могут быть никогда равны. Шива, который владыка природы, а это Шива не вечный. Сада означает вечный Шива а или, или Вишну. Владыка природы не вечен. Когда природа уничтожается, в конце срока Вселенной уничтожается, схлопывается вся природа. И вот этот Шива, который властвовал над природой, он тоже перестает существовать. А душа может стать Шивой, но до окончание жизни Вселенной. После этого и природа растворяется в бытии Брахмана или в бытии Вишну, и Шива растворяется в бытии Вишну, и Джива, душа, тоже растворяется. Если она не сумела обрести образ, обрести такой скелетик, нематериальный не такой духовный скелетик, который не уничтожается при уничтожении Вселенной. Она сохраняет этот образ. И этот образ она может пестовать, может улучшать, совершенствовать, но уже в Царстве Божьем. Есть еще вопросы?
0: Сперва я поверил в Шиву, полюбил его за его качество доброты, служение всем. Я повторял он на Махшива на Друдракше, и молил явить истину. А потом еще осознал по его милости, что Кришна — верховная Личность Бога, а Шива — его лучший слуга. И я стал Шиву, я стал Шиву за это любить еще больше. Просто люблю ему поклоняться, потому что не представляю, как без него жить». «Ничего от Шивы не хочу, кроме отношений к Кришне. Как Вы относитесь к такой форме поклонения Шиви, и как Вы относитесь к тому, что меня тянет к Рудракши и Лингаму, и повторение Манты Шиви, таких как Орнамах и Рудракши, учитывая Гаудия, ващнавскую традицию? Это может сосуществовать согласно ващнавской школе».
1: «Я никак к этому не отношусь, Ваша судьба меня совершенно не интересует. Поклоняйтесь, молитесь кому угодно, меня это совершенно не касается». То, что Господь Шива является лучшим слугой Всевышнего, это факт, и вайшнавы поклоняются Шиве как, как слуге, поклоняются в его образе слуги. Шива – это ракшак или защитник, хранитель обители Всевышнего. И при… В любом храме, в Гав... Шичане с Расватнадха есть... есть образок или изваяница или изваяние господа Шивы в той или иной форме. Он охраняет от... от ненужных глаз Лилу или сокровенную игру, которая происходит внутри чертогов Всевышнего, в обители любви и красоты. Вот Шива вон как вышибала в ночном клубе. Знаете, такие стоят, которые осуществляют фейс-контроль. Вот Господь Шива осуществляет фейс-контроль, чтобы не те не проникли туда. А у него есть разные инструменты для этого. Прежде всего, у него есть партнерша, компаньонша, ее зовут Кали, Дурга, Пхадра. У нее, у нее, у нее тысяча имен, ну, в общем это майя, иллюзия. <к script> Он ей поручает отвлекать, чтобы вот в этот ночной клуб не зашли случайные. Вот она, она отвлекает, стоит по и строит глазки. И, и, и всякими движениями завлекает прохожих, чтобы они случайно не попали вот этот в этот чертог у тех Господа Бога. Но если кто-то прям вознамерился и целенаправленно ломится то есть, то есть не повелся на чары майи, то Господь Шива он, он говорит, слушай, а хочешь стать мной? Вот постой здесь, будешь здесь хозяин. Вот тебе предоставляется любая свобода. Вот если кандидат повелся на это, решил стать Шивой, то он попал уже на крючок не Майи, а хозяина Майи, господа Шивы. Вот. Есть еще вопросы? Так, пожалуйста, без э, автобиографий, К кому кто поклоняется. Совершенно неинтересно.
0: Почему в Махабхарате и в по-разному описываются события после проклятия царя Парикшита? В Махабхарате он окружает себя советниками и закрывается в замке, чтобы избежать смерти, а в он уходит в лес для медитации общения с мудрецами. А...
1: Есть несколько, в данном случае два, вообще три варианта. Тот вариант, который исповедуют наши учителя, он правильный. Все остальные варианты, которые противоречат мнению наших очариев, это девиантные, апокрифические, апокрифические варианты, они не совсем правильные. А вот если, если уж подходить а, лит, литературы детически к этому, к этому вопросу, то а, эта, история, она, эта история повторяется каждую Кали-Югу. И точно так же, как в разных писаниях Господь Рама описан, Иногда он красноватого оттенка его кожи, иногда зеленоватого, иногда э, белого. А просто потому, что Господь приходит, как Он сам говорит, из века в век, Он приходит многократно в этот мир, и какие-то детали, детали макияжа или какие-то детали сценария могут не совпадать, они могут накладываться. Там нет ничего страшного. Возможно, что в какую-то из прошлых-прошлых-прошлых эпох Парикшит не пошел на берег Ганги. Ну, может быть, потому что погода была не несоответствующая. Там, дожди шли. И зачем перед смертью мочиться? Поэтому он решил запереться в замке и мудрецов к себе пригласить. А может быть, мудрецы тоже решили вот это собрание в замке в него, в его дворце провести. И тогда ему не нужно идти куда-то там. Понимаете, суть в том, что он встречается с а, лидерами общественного мнения. Он встречается с теми, кто знает все. А, вот представьте себе, что вас мучает какой-то вопрос, какой-то жизненный вопрос. Как стать... Бьюти-блогерам, например. Да? Какой-то жизненный серьезный вопрос возмущает. И вы не знаете ответа на этот вопрос. И вдруг вы узнаете, что где-то в каком-то частном пансионе или где-то на природе собираются все бьюти-блогеры. Вот. вот Все, кто в этом вопросе собаку съел. И не одну. Естественно, вы идете к ним и, и черпаете свое знание. Вам не важно, где собрались э, виднейшие знатоки этого вопроса. В данном случае Парикшито мучил вопрос, а что после смерти, а для чего мы живем, остается ли что-то после того, как мы расстаемся с этим телом. Вот что-то вечно есть, что-то есть, что не слизнет змея смерти. Есть ли вообще что-то, что, над чем не властна смерть? пришит задается этим вопросом. А дальше уже детали. Способные, люди, способны ответить на этот вопрос, собрались на берегу Ганги, собрались в соседнем дворце, в его дворце или еще где-то. Это уже не важно. Главное, главный факт их встречи того, кто задается вопросом, и тех, кто имеет авторитетное мнение на этот вопрос. Эта встреча
2: повторяется каждую
1: неделю? Я вам сейчас точно не могу сказать, но скорее всего, да. Но точно это регулярно повторяется. А, зачем?
2: а, почему,
1: так? а почему бы и нет? Я не знаю. Вы, когда идете э, на спектакль, вы уверены, что до вас этот спектакль никто никогда не смотрел? Вот, вот, вот вы пришли и смотрите. Э, как же он называется, Ромео и и, и так и встаете. Эй, слушайте, а вчера же тоже вы выступали. Так остановите. Эти люди, эти люди играют третий раз или, или тысячный раз. Или так, послушайте, а вы, а вы уже выступали с этим спектаклем? Ну да, а зачем? <смех> ну, во-первых, это красиво, как, как в том еврейском анекдоте. Так, есть еще вопросы?
0: Ну и тут
2: пока нет, может, кто-то хочет спросить. Хороший вопрос по там, вчерашней теме. Мы как-то затронули а, тему а, родителей. Вы сказали, что а, родителей надо уважать. Ну, ну, если там, допустим, да, в семье а, какое-то такое недопонимание, то есть там алкоголь, ну, какие-то такие сцены, а, как все -то, ну, а, ощущ... ну, то есть, быть к этому спокойным и не чувствовать какого-то там, ну, отражения к родственникам, с ними как-то взаимодействовать, ну, вот именно, а, ну, вот иметь такое настроение, так, чтобы их не обвинять.
1: Если а, родственники не вторгаются ваш вашу частную сферу не пытаются не пытаются изменить ваше мировоззрение или ваши ценности неважно какие-то ценности вот если они не пытаются изменить ваши ценности на основании того что они ваши родственники вот я тебя породил поэтому живи как я хочу вот если такого нет относитесь к их порокам слабостям э терпеливо. Пусть занимается чем хотят. А если пытаются? Просто нам дан, нам дан, дан язык, чтобы артикулировать свои желания, свои намерения, свои ценности. И просто сказать им, что я самостоятельная личность, и я сам вправе выбирать свой жизненный путь. И если я ошибаюсь, я хочу эту ошибку сделать самостоятельно.
2: Конкурсе, свобода,
1: свобода подразумевает самостоятельную ответственность за, в том числе, и неправильный выбор. И попросите их предоставить вам свободу ответственности за неверное решение. Шитхар в одной беседе говорит, когда Индия боролась за независимость, возглавляемые Махатмой Ганди, то англичане как-то сказали, что мы готовы вам предоставить независимость, мы готовы дать вам демократию, но вы еще не созрели для демократии. Нужно какое-то время, чтобы вы созрели для демократии. На что Махатма Ганди ответил, что... Свобода подразумевает и свободу совершать ошибки. Зеркально ответьте своим родственникам, что я свободная личность, а свобода подразумевает самостоятельную ответственность, в том числе за неправильный выбор.
2: Ну, не одоляться, да, всегда связь.
1: Это всегда индивидуально. Есть разные, разные обстоятельства, разные такие. Должно учитывать личности, время, обстоятельства. Нет одного ответа на все ситуации.
2: Говорят,
1: вот, э, Если вы хотите конкретный ответ, нужен конкретный вопрос. Если вы задаете общий вопрос, то ответ будет всегда против всего плохого, ради всего хорошего. Если не вмешивается вашу личную жизнь, агрессивно не вмешивается вашу личная жизнь, не нужно отдаляться. А нужно просто помнить одну вещь, что вы родились не для того, чтобы удовлетворять желания э, родичей. Это не является вашей жизненной задачей. Вы родились не, не приставкой к желаниям кого-то. Вы родились как, как самостоятельная личность. И жизненный путь вы тоже выбираете самостоятельно. Если ваши родственники считают, что они имеют право диктовать вам, а, во что верить, кого любить, что предпочитать в еде, в одежде, во внешнем виде, то это очень незрелые граждане, и с ними лучше не вступать в близкий контакт. Это очень незрелые люди, которые считают, что... А, а, тот факт, что они вас породили, дает им право диктовать, как вам жить. Это очень детское и незрелое мышление, и к ним нужно относиться, соответственно, как к незрелым, неокрепшим, э, неокрепшим душам. Относиться к ним как к детям. Ну, действительно детское мышление.
0: Короче,
1: когда? Да. Но ну, это, это не, не временное, не возрастное понятие зрелость. Вот
0: я вот, вот
1: Друва Махараш, он в пять лет стал зрелым. Он ушел в лес и стал медитировать в пять лет. А Дритараштра, вот мы недавно читали окончание первой книги Шимат Багаватам, он так и не созрел. Он уже он потерял всех своих сто одного сына. Он потерял царство, а ему младший брат говорит, ты живешь как собака на, на подачке тех, у кого ты хотел отобрать еду когда-то. Они, э, они тебя содержат, но, но в душе посмехаются над тобой. Вот Дритараштров свои, там свои глубокие годы так и не понял. Е, э, если бы ему его брат... Младший ведура не сказал, он так и сидел до самой смерти, жил на подачке. Но вот он прозрел, и той же ночью они вместе с женой, с Гандхари, ушли в лес и предали себя йоговскому огню. Через какое-то время. Так что это не возрастное понятие зрелость. Есть еще?
2: А вообще вот а отношение ну, короче может влиять как-то на жизнь? То есть я просто слышал то, что как ты там относишься к своим родителям, так же, и к тебе, ну, так же у тебя будет проявляться как-то их жизнь. То есть там и с деньгами, и со второй половиной, со всеми этими Не темами. знаю.
1: Это, это, нужна статистика. Mm
2: -hmm.
1: Статистику, надо наработать статистику но, но э, если у вас есть ребенок, то он будет смотреть на ваш сейчас говорят паттерн, да, да. На, на ваш паттерн отношений с, с родителями, он будет это перенимать, он будет видеть, как вы относитесь к родителям, к своим, и также и он это будет брать за эталон, за шаблон отношений к вам. Если вы не учтивы со своими родителями, грубы, не ожидайте, что ваш ребенок, будучи свидетелем отношений с родителями, будет к вам относиться как-то иначе. Вполне возможно, что у него есть еще какие-то модели для подражания, но главная модель – это все-таки родители.
2: А угу. по поводу вот а Шрихармхараджа, вот а Ракшак, вот вы сегодня говорили про Шиву, то что Шива тоже как является неким пропускной такой способностью нашей, и получается Шрихармхарадж на намеренно принял на себя некую роль Шивы в этом мире. А,
1: ну его так назвал его учитель. Такой. Да, Шивасрасвати Такур. Ракшак означает защитник или хранитель. А, вот ракшаки, а, ну, ракша, санскрит означает защити. Вот есть такая мантра, Кришна, Кришна, ракша, мама. Защити меня, ракша, мама, меня. А, когда преданный в беде, он пойдет эту мантру. А, Шила Такур, видимо, углядел в личности, в характере. Шилы Шитхара Махараджа вот эту способность ограждать, не пускать. <свят> Учителя в нашей линии это клан, особый клан э, наперстниц э, персоны номер один. Э, и в клане каждый занимает свою роль. Вот в, в преступных сообществах вот есть те, кто стоят на шухере, кто, кто, как это называется, подготавливает план, кто, кто водит, кто считает. Ну, в общем, там роли распределены. Вот в кланах преданного служения, расы называется, там тоже роли распределены. Видимо, значит, вот учителя в нашей линии, они, они... Там, в той области, имеют какие-то свои роли, какие-то какие характеры. И приходит очередной как-то вахта значит, оттаранить свою вахту в материальном мире. Они все выполняют какую-то общую роль, например, проповедуют идею любовного служения персоне номер один и персоне номер два. Но при этом у каждого есть свои хумор, свои флюиды, свои особенности, тонкие особенности, такие пхавы это называется на санскрите. И вот Шила Сарасвати так углядел в нем пхаву охранителя, недопустителя чуждых элементов. Ракшак. Вот стоит. Вот, Ракшак... Еще Ракшаков рисует вот у Куберы, хранителя небесных богатств. Он, он богатство хранит в Гималаях, почему-то на земле. А, вот, а, а, значит, вот а, а, ячейка для драгоценностей в Гималаях у него находится. Там огромное количество богатств, золота и прочего-прочего. Хемалайка. Хема – это золото. Для, ну, драгоценности на санскрите. Вот. И ракшаков рисуют таких вот, знаете, вот в монгольской мифологии или тибетской, такие зубастые. такие зубастые, клыкастые, с усами, как у Игоря Анатольевича. Глаза на выкате. Такие опугивающие. Да, вот их называют ракшаками. Вот Шитхар Мухарадж он теологический ракшак. Mm -hmm. Он не пускает в чертоги любовной игры тех, кто может внести диссонанс. Какой <coughs> а, вот а, Мой духовный учитель Бхакти Сундер. А Сундер означает прекрасный. Вот он не отпугивает. Он наоборот. Махараш вообще никого не принимал. Дети.
2: Ну, Махараш получается он... Принимает.
1: Сундар означает «красивый».
2: Много получается, да? То есть много приходило, да. и оттуда…
1: Он, да, он не, не, не спрашивал, а, соблюдаешь ты чего-то, не соблюдаешь. Он, он, его не интересовал, он всех брал. Бхакти Сундар. Так, есть еще?
2: Аши-хан, переводится.
1: Аши… Неважно, как переводится вот этот вот а, с, титул, есть имя и титул. Вот титул ракшак, а вернее, имя ракшак, а титул шидхар. Вот титулов а, 108, их, их определенное количество вот имен множество может быть, а титулов их 108, восемь там. Гири, пури, шитхар, ситханти. Там есть перечисления, нет? Чисто такая технологическая вещь не очень интересная. Шри Тхар это э, тот, кто держит Шри. Тхар это держать, а Шри – это богиня удачи. Это, видимо, имя Вишны. Есть еще... Кто-нибудь хочет завести старую шарманку в переносном смысле, конечно. что-то, да. Давайте тогда на следующий раз. Про родители? А ну, ну и вот. А, ну мы же это читали. Как, мы же в Боголодетье все читали. Существует, как я говорил, в нашем уме, в нашем сознании такая неприкосновенная область, она называется область веры. И в зависимости от нашего состояния или уровня сознания, в эту область веры мы запихиваем тот или иной материал. Если мы верим в собственную божественность, ну значит, и веру мы под этот постулат, под эту непререкаемую истину, мы подстраиваем. Ну, а в процессе жизни, скажем, вот этот вот отсек, да, сундук, он может а, меняться? Может, например. да. Это и есть эволюция сознания. Вот в эту область веры или непререкаемого суждения, убеждения мы можем ставить в зависимости от состояния сознания, можем, можем ее загружать разными, как в соковыжималку. Можем разные фрукты закидывать, mm -hmm. и сок будет соответствующий. Также вот есть такая область веры, мы туда можем... Вот, Наши верования, они меняются. То есть область веры, а есть верования, они меняются. Вот если ты веришь в себя, в собственные силы, ты владыка своей судьбы, достаточно приложить усилия, сосредоточить волю, и ты добьешься всего, всего, чего хочешь, но ну, все, что говорят нам блогеры. Блогеры и... Как же они еще называются? Коучи. Лидеры и коучи. Они, они говорят, сосредоточь... Значит, сюда донаты, но сосредоточьте и вы все, что хотите. Это вера в себя. Это вера низшего порядка. То есть ты себя считаешь Богом, но почему-то бог не издюжил не, не шмок пока что вот дальше дальше происходит следующий этап эволюции ты ты через сколько-то жизни или внутри, в рамках этой жизни ты вдруг сознаешь что есть нечто что не подвластно твоей воле и вот этот постулат он загружается вот в этот вот в эту область веры, что есть нечто, что не подвластно твоей воле. И с этим нечто можно найти общий язык, сказать, молиться ему, как-то с ним вступить в взаимоотношения. Ну, некая, некая природа, сила природы, которая выше меня. А, Значит, ты уже не только на свои силы полагаешься, но и на фактор какой-то. Ты его уже обожествляешь. А, то есть ты его считаешь заведомо выше себя, и с ним не нужно бороться, а с ним можно договориться. Появляется на, это, на этом фоне, на этом основании появляется верование в, в духов, в карты Таро, какие-то потусторонние силы, которые не подвластны твоей воле. Это вера более высокого порядка, чем, чем вот я такой, чем вот я на сцене, на, на, я самый сильный, я такой, я самый умный и так далее. Потом происходит с, следующая трансформация. Ты понимаешь, что вот это это непонятные силы они персонифицированы. Над ними стоит кто-то, владыка этих сил. Это, это может выражаться в культе Шивы. Они, Шайвы они поклоняются владыке этих сил, которые сильнее тебя. Зачем, зачем договариваться с фигурами на шахматной доске, когда можно договориться с играющим? Да. А потом происходит новая метаморфоза, новая вера, что над этим владыкой природы стоит тот, кто не властвует над природой, а он вообще от нее отстранен. А это может выражаться в культе Бога, Бога как Вишну, или у разных религий есть какая-то вот фигура Бога Отца. Если под, под фигурой Бога Отца понимается тот, кто творит, управляет силами природы, то это тот же самый Шиваизм. Даже если вы верите в Бога, который послал Иисуса Христа, но при этом он еще что-то творил, этот Бог, то это Шиваизм. Это как раз Шива, который творит, уничтожает. Его могут рисовать с бородой на, на облаке, могут с трезубцем. Это уже не важно. Как, как его мифологизируют, это не так важно. Важна сущность. А участвует ли он как-то в деятельности а, природы, моей, моей жизни, или, или он совершенно отстранен. Если он совершенно отстранен, то это уже культ Вседержителя Вишну. Владыки запредельного, превосходного мира. И следующий, следующая метаморфоза, что вот эта его отстраненность, это не совсем полная характеристика Бога да, или высшего субъекта. Вот его отвязанность, игривость, неподчинение никаким нормам правилам, вот это выше, чем его отстраненность от всего. Это, как правило, выражается в культе э, Кришны. Потому что Кришна, он э, не то что с этим миром не связан, а он, а ему вообще, кроме игры, он настолько э, э, самозабвенен в игре, что он даже не Бог. И дальше уже есть разные формы отношений с ним. Вот это вот самая духовная эволюция или эволюция сознания. В зависимости от того, что мы считаем постулатом, неколебимым утверждением, под это формируются верования всякие
0: происходить
1: не вот поэтапно, как вы сказали, а не обязательно же проходить вот эти вот все ступеньки? Ну, может быть и нет. Я, я не задумывался, обязательно ли, обязательно ли последовательность. Может, во власти Всевышнего все, он, наверное, может экстерном принять тебя, наверное, да, не наверное, его, его власти всего. А
2: революция, революция сознания это... Ну, этот процесс, он в обе стороны может двигаться. То есть можно условно ну, пройти поступающую деградацию сознания.
1: Да, наверное, да. Я, я думаю, да. Но это только мое мнение. есть понятие эволюции и деволюции. Возвышение и, и понижение.
2: Ну, в рамках одной жизни. Просто а, нет, сравнивать... в рамках
1: одной жизни?
2: Да, если сравнивать с бабочкой, да, гусеница стала бабочкой, и обратно гусеница она уже потом не стала. Mm -hmm. А вот сознание может такое произойти, что, допустим, ты эволюционировал, потом по каким-то причинам или факторам э, в обратную сторону
1: Курить, пить. <смех> ну, это вообще не важно, курить пить, это все телесная деятельность. А можем ли мы в эту область веры или неоспоримого убеждения поместить а, Бога, играющего, а потом вытащить его оттуда и поместить себя в качестве Бога? Ну, наверное, да. Можно, если, я... постараться. <смех> если постараться. Да, если постараться. Просто, видимо, эта вера в Кришну будет а, формальная, поверхностная, несущностная. Ну, такой нарисованный божок в виде мальчика с, с дудочкой. Не, не настоящий Кришна. А стрельба холостыми молитвами.
0: Понятный вопрос. А по поводу души. Душ, есть ли у человека возможность понять, что та душа, которая была вот у ушедшего человека, она та же, что и у этого? Ну, такое понятие, как
1: перевоплощение. А, как узнать, что этот вот... Это твоя бывшая бабушка, да? Ну,
0: не мне, я мифую.
1: Не... Ну, друг интересуется. Но это все выдумки 15-е, 20-е. Переплощений бесконечное количество. А тут нет ограничений. Девять жизней, кошки или что там, да? Это все, это все мифы и сказки. Это все тарологи. Тарологи говорят, про это. Мы рождаемся умираем бесконечное количество раз. Колесо самсары, оно крутится не 9, не 15, а бесконечное количество раз. А, а что буддисты говорят? Это ограниченное количество? Что, в А, ну это надо к буддистам. Это отдельная самодостаточная религия, и не нужно смешивать. Если, если в буддизме считается, что 15 раз, или так, что в ребенке, то нужно до конца у них расспросить. А вот еще вы говорили про духов, про второго,
0: ну, то есть про силы, да, того, что может человек верить, а, а вот этих духов а, сам человек наделяет их силой, или а, они существуют вне зависимости
1: от того, как бы а, Это живые существа, которые населяют Вселенную. А мы будем чуть-чуть позже читать как, о, о процессе творения, что Творец со создал сначала мудрецов, потом небожителей, там всякие ангелы и прочие небесные создания, потом духи, приведения. Просто наши органы восприятия, они, они довольно узкие, и мы глазами не, не видим существ, состоящих, например, из воздуха. То есть глаза воздух не видит. <свуска> а есть масса существ, которые состоят из воздуха или из эфира, из неба. Есть существа, которые состоят из… <свеческое> есть такая оболочка вокруг души, она такая субтильная, тонкая. Это чувство, индрия. Ну вот как мы состоим на 90% из воды, а дальше у нас есть твердь, у нас есть огонь. Мы огонь не видим, но мы можем почувствовать, что вот мы теплые. А есть существа, у которых, которые состоят из 90, на 90% из огня, например, из жара. Если бы у нас был тепловизор вместо глаз, мы бы их видели. Или из воздуха. Вот, например, мы чувствуем ветер, да? Мы думаем, о, ветер подул. Что такое ветер? Перепад давления. Нет, это кто-то нас касается. Вот ветер — это, это существо, их много есть существ. Вот у нас воды много в организме, а у них много воздуха. Вот. Они, соответственно, по-другому перемещаются. Мы иногда можем их почувствовать есть существа которые вот например брахма он состоит из рассудка рассудок это тоже тонкая тонкая стихия такая же как земля только или вода вода это грубая стихия а рассудок тонкая стихия. но у кого-то тело состоит из рассудка это вот брахма брахма Дворец Вселенной, он прямо из рассудка состоит, поэтому мы его не видим. Ну, как же вот мы не видим программу компьютерную. Вот Брахма это субъект, субъектная компьютерная программа. Мы его, мы его просто не видим. И таких существ много. Вот Все, что тоньше воздуха, мы уже не воспринимаем. И, а разные пропорции, Воздух, эфир, э вот в разных пропорциях там, чувства, рассудок э производят э некие образы, некие тела. Вот, э всякие духи, привидения, оборотни, они могут быть невидимы для нас. Ну, не значит, что их нет. Ну, вот ветряных существ мы можем ощутить. А, а ангелов рисовать? не можем, никак. Нужно очистить себя от, от плоти, и тогда, если наше наше тело становится рассудком в чистом виде, прям с густок разума, то мы вполне можем общаться с Брахмой, получить какое-то наставление, как Матхвачая пообщался с Брахмой и написал. Двайту, философию Двайты.
2: Это,
1: а что значит здравый рассудок? Вот, я не вот. Знаю. вот, то есть все живые существа, они имеют разную консистенцию из, из этих восьми стихий. Угу. И мы, как в этой жизни человеческие существа, вполне можем их не видеть. Но есть агенты влияния, всякие вещества, которые смещают наше сознание, и мы вдруг начинаем видеть зеленых человечков. Или там еще какие-то какие галлюцинации. Мы вдруг. Весь вопрос смещения сознания. Сместили сознание, видим сущности, которые в здравом уме мы не видим, в здравом рассудке не видим. Здравый рассудок это видеть все как единое, все соединено. Не разрозненно, а соединено. Это здравый рассудок. Если мы мир воспринимаем разрозненно, то мы немножечко не в здравом уме.
0: Скажите, а вот астральные
1: путешествия бывают? Ну вот, это как раз это в эти рассудок. миры миры вот этих существ. Они для человеческого сознания это не очень, не очень здраво, не очень благоприятно. Потому что… Вернуться сюда от сложности. Здесь ты уже будешь немножечко не в себе. Это все увлекательно, все эти путешествия куда-то, но задача человека это избавиться от иллюзии, освободиться от иллюзия обрести освобождение. И все вот эти вот эксперименты с сознанием, они только вредят этому.
0: поступки человека вот в этом материальном мире своевольные или есть такое понятие как по воле Всевышнего mm. или все действия в материальном мире они по нашей воле только. как это
1: определить а человек всегда обладает свободой воли душа всегда обладает своб свободой воли но она ограничена свобода воли ограничена заслугами а в прошлой жизни.
0: Как определить, действуешь ты по своей воле сейчас
1: или это воле сидишь? Если ты задаешься вопросом, то это ты действуешь по своей, по своей воле. Если у тебя не возникает даже этого вопроса, по своей воле я или не по своей, то ты подчиняешься кому-то. Угу. Как бы да? угу. ну, душа всегда обладает свободой воли.
0: Угу. Недавно в одной лекции Махараджа спрашивали Недавно в одной из лекций Махараджа спрашивали о нашем реальном взаимодействии между собой в этом мире и в той настоящей реальности. Каждый из нас живет в своем мире, и когда переходит в ту реальность, мы также не взаимодействуем между собой, верно? А верим, видим ли мы, воспринимаем ли мы в той реальности наших учителей, взаимодействуем ли настоящие мы с личностями в реальности
1: служения? Там, я не совсем понял вопрос, то есть есть я вот этот и есть еще я где-то, и тот я, которого я, с которым я еще не совсем знаком, но это все равно я, он взаимодействует там в том мире с учителями? Нет, мы целиком в этом мире живем. Нет никакого второго моего «я», у нас единственное «я», но оно погружено в, в, в иллюзию. И вот развеивая эту иллюзию, утончая, утончая, утончая иллюзию, видя мир все в более истинном свете, мы приближаемся к миру истины и там уже можем вполне себе взаимодействовать а для для тех существ для существ, которые обитают в мире преданности красоты и любви мы для них спящие или такие сонным было, которые которые бредут в, в этом лабиринте и ничего не соображают Вот, когда человек надевает VR-шлем вот со стороны, он, кажется, он что-то хватает, трогает. Но ему кажется, что он в настоящей реальности, а снаружи это помешанный, ум, умопомешанный. Вот мы примерно так же, у каждого из нас свой шлем виртуальной реальности, а для обитателей истинного мира, красоты, любви гармонии мы вот такие вот в своем мире. И, конечно, мы не можем взаимодействовать. Если я правильно понял вопрос, надо будет потом на досуге его посмотреть. Ну что тогда,
2: ну, хорошо, у нас есть. У нас
1: уже зашло так далеко. Ну, у нас есть выбор, да? Ну, то есть, если,
2: ну, допустим, у нас есть ограниченные а, какие-то возможности а, и есть несколько вариантов там событий. Вот а, уже заранее пойму, что я буду выбирать, или...
1: Ну, наш выбор, он ограничен нашими возможностями. Например... Вы делаете выбор переместиться из точки А в точку Б. Но вам в голову даже не придет полететь туда. Хотя такая возможность есть, но из-за того, что вы ограничены ногами, руками, у вас нет крыльев, вы, вы, не выбира... вы среди вариантов достижения цели, вы не ставите вариант полететь туда или поплыть. Вот, а у нас есть выбор а, отправиться, туда, или отправиться туда или отправиться туда, но вот способ достижения цели ограничен нашим телом, нашими умственными возможностями и телесными возможностями. Но в целом выбрать туда или туда – это наша свобода воли. То есть служить, служить Богу или добиваться успеха в этом мире, это стопроцентный наш выбор. На, на это никто не влияет. А если мы решили добиваться успеха в этом мире, то наши возможности ограничены. Почему? Почему вы хотите добиться успеха в человеческом обществе, а не среди волков? это же легче. Но вот мы хотим в человеческом обществе, потому что нам диктует наша форма. А успех должен быть и не человеческий, а не среди крокодильчиков. Угу. Существ. Как? В здравом рассудке он не может видеть других ну, существ? Ну, то есть, как вы говорите, про, агенты, про агентов влияния. Да, а, да. да. а, а. 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 а как же
0: вот э, есть вот как люди, которые видят что-то, э, ну, как их называют, у кого есть способность?
1: Экстрасенсы.
0: Ну, наверное, их какими магами. Ну да,
1: экстрасенсы. Ну, то есть они получаются не в здравом рассудке, это уводит от сути, чем они занимаются, или они Конечно. не способны
0: а а, иллюзию развеять?
1: Не, не способны. Они они в более изощренной иллюзии находятся. А. Я, если, если ты не видишь все как единое поле, то ты находишься в иллюзии. Если тебе кажется, что сила природы, деревья, люди, самолеты, машины все это какие-то разные предметы, ты находишься в иллюзии. Потому что, потому что все едино. Это единая пратхана или единая такая жижа. И эта жижа принимает разные фигуры, разные формы. Если, если твое восприятие ограничено временем и пространством, то ты находишься в иллюзии. Неважно умеешь ты карты Таро раскладывать или, или видеть духов и, и призраков, или еще там каких-то сущностей, ты находишься в иллюзии. Причем это более изощренная и трудноизбавимая, трудно выводимая из себя иллюзия, потому что тебе кажется, что ты обладаешь властью над этим миром. Ты можешь общаться с какими-то духами, с привидениями, там, бить в бубен и, и вызывать дождь думаю что о, я я я обрел власть над мир дождь вызываю или наоборот облака разгоняю все едино это просто как То есть, вот, брать вот, этот жидкий воск или пластилин вот его так встряхнуть и на какое-то мгновение вот эти фигурки появятся мы ну, так и нам, нам покажется, что это разные фигуры из, из единого вещества, из воска или, или пластилина. Но если дать подождать, то все эти фигуры, они просто снова сольются с единой массы Этот мир – это единая масса жижи, материи. И из нее появляются стихии. Мы говорим, вот это стихия твердь, это стихия вода, это стихия газ. На самом деле это агрегатное состояние одного, как вот вода, ну вода как химическая формула, она может быть льдом, чем-то твердым, может быть жидким, чем-то пластичным, а может быть газом, чем-то таким летучим. Но это по сути одна и та же вода. Вот материя, это одна и та же материя, просто она принимает разные агрегатные состояния, и, и нам кажется, что это раздельные, раздельные а, предметы. А все это материя, все это энергия, точнее. Ну да, энергия. Вот Тришна говорит, что а, истину постиг тот, истину мира постиг тот, кто видит все как единое. А, ему больше... Кришна говорит, ему больше нечего понимать про этот мир. Как только ты понял, что все это едино, это разные агрегатные состояния одного вещества, больше в этом мире тебе нечего узнавать. Все остальное, э, остальное формы иллюзии. Те, кто там звезды видит или будущее они видят. Ну что ты видишь будущее? Будущее – это когда все растеклось и превратилось в единое... Э, первоначальное агрегатное состояние, энергии, неосязаемой энергии в чистом виде. Просто я настолько понимаю, что вот люди пользуются услугами каких-то… Ну, Торологов. А ну, торологами, женщин, которые что-то делают… В смысле, а, пользуются так? услугами женщин? <социт> <социт> <социт>
0: Нет, я имею в виду, что они себя позиционируют как помощников а, людям. А, тяжелых жизненных ситуациях. Я правильно понимаю, что это mm -hmm. на самом деле перекладывание ответственности с себя его уводит, уводит отсюда.
1: От Вы правильно понимаете, да? Это, это еще большее закоболение в этой иллюзии. Mm -hmm. Было какое-то ложное понимание, что чем ты становишься а, чище во всех планах, питаний, там.. там а, в общем, жить, чищу, Видишь будущее, открыть, будущее. Открываться какие-то... Прошлые жизни, будущие жизни. Будущее, а может быть, да,
0: действительно,
1: какие-то вот... Инсайты. Просветленные. Доны фламинга
2: Фламинго.
1: <связь> Это все, да, такие э, жулики, которые пользуются наивностью, э, неискушенной публики.
0: Mm -hmm. Только прямо mm -hmm. Имелось в виду взаимодействие между не мной здесь и мной там, а взаимодействие меня с другими существами здесь, в интересном мире. И там а, настоящая реальность. Так вот, она спрашивает, а видим ли мы, воспринимаем ли мы в той
1: настоящей
0: реальности наших учителей. А, с конечно. Миксов, там
1: конечно, да. В той превосходной или, как они говорят, трансцендентной реальности, в той превосходной реальности наши учителя, они выглядят не как дедушки с палочкой, они выглядят совсем другими другими существами, как наперстницами фигуры номер один. А Штхар как-то поделился своим мистическим опытом. Он говорит, я посмотрел на Сашилу Сарасвати Такура и увидел, что это прекрасная, прекрасная сущность, с и, и лицо лотосное. Он говорит, что это, это действительно не метафора, а лицо было как лотос. И все было в этой фигуре прекрасно. Был такой мимолетный, мимолетный мистический опыт был. Да, конечно. А в, в той запредельной реальности... Вот как эмблема нашего Мадха, это цветок лотоса, разделен на две части, сверху Кришна, держащий на пальце гору, и ему помогают его сплеменники. А внизу тот же Кришна, но это в образе читания, а ему с барабанами и кроталами помогают а участники Санкиртона. Такая вот... В, это, в этом явлении такая параллель проводится, что в, в иных театральных э, э, условиях, те, театральных, в другой мизансцене э, и образы наших учителей, друзей, они другие. А в
2: этой...
1: В, это, э, в этой мизансцене мы можем быть ну, как люди там как какие-то помощники друзья там все, все по-другому ну, как вот актеры они одна и та же трупа задействована вдруг, вдруг, в двух разных спектаклях какой-нибудь там средневековый спектакль те же самые актеры они играют другую сцену другую пьесу или спектакль о современной жизни. У них и, и одежды другие, и декорации другие, и слова другие, но а, все об одном и том же. Можно
2: а, да. А, вот в беседе постоянно авторы то, что человек живет в иллюзии человека есть выбор. Но насколько я могу ошибочно помнить, то что в Шима Хагават написано, что для того, чтобы стать человеком, требуется четыре пункта. Помнишь?
1: послушание, брак, отвлечение и отвлеченное скипание. Чтобы стать человеком? Да. Там прям засказано. Ну на любом этапе ты все равно человек, даже если ты не следуешь этим всем правилам ты же, ты же, ты же не животное да, ну да это просто предписанный путь для человеческого существа чтобы жизнь прошла не напрасно не холостую путь что сначала ты ты проходишь этап послушания и ты чему то учишься потом ты создаешь семью, потом, когда члены семьи могут сами себя обеспечивать, чтобы не быть у них на иждивении, ты отдаляешься от семьи, а потом уже не, не отдаляешься, а полностью рвешь связь с этим миром. Да. Таким образом ты осуществляешь свой, свою человеческую задачу. Это непривязанность, отрешенность от мира иллюзий.
2: Есть, есть
1: В человек, да, да высшая цель это осознать, что ты не человек, а вечно скитающийся по мирозданию частиц сознания
2: из жизни в жизни мы должны все время это осознать осознать как
1: Нет, это одноразовые события. ты как только ты осознал ты уже не рождаешься ни человеком ни животным никим
2: а вы говорили то что во влиндаун мы можем даже не мечтать об этом я говорил ну вчера вы если
1: да, пожалуй, мечтать не стоит. Вайшнавы, они ждут, когда их пригласят. Они ломятся туда. Глупцы ломятся в дверь, которую ангелы обходят стороной на цыпочках. Мистический опыт. Мы говорили про учителей, рассказывал, а что это вообще такое и зачем. Это? То есть это, сути, зачем и я человек, не знаю. Это, это вне, вне чувственный опыт. А, наш обычный опыт ⁇ это ощущение от пяти чувств. Нос, запах, нос, глаза, уши, ладони. Вот это наш а, обыденный, или его еще называют физический опыт. Мы живем а, в физическом опыте. Это ощущения, основанные на пяти чувствах. Физический опыт. Но существует такая вещь, как и мистический опыт. Опыт нечувственный. Вот его называют мистический. Он тоже бывает разного. Это вот, может быть опыт запредельной реальности, а может быть опыт вне чувственной реальности каких-то там например, существ, каких-то леших, привидений, призраков может человек видеть. Это тоже мистический опыт, он, он не основан на физических чувствах. Это еще один орган
2: чувств добавляется, mm -hmm. которого
1: нет. Ну, смотрите, Образы, которые, которые возникают в нашем уме, а, диктуются нашим физическим опытом. Вот я смотрю, я, я принимаю колебания на сетчатку глаза, эти колебания передаются а, через импульсы в ум, и в уме появляется некий образ или интерпретация интерпретация колебаний но ум можно э, ввести в, в колебания не обязательно через глазной канал он сам по себе может так заколебаться и, и образ возникнет тот же самый например, когда мы спим мы видим, но ну, у нас глаза закрыты чем мы видим? умом, то есть в уме возникли образы, но эти образы не через посредство появились не через посредство глаз или носа или там уже мы во сне можем чувствовать запах шоколада но шоколада в физическом опыте нет он там возник и <соспит> мистический опыт рознь мистическому опыту Господь может войти в, в, в твой опыт Минуя и органы восприятия, и даже ум, Бога мы видим душой. Вот такой опыт мистический. Ну, когда человек какие-то вещества употребляет, у него не физический опыт, а мистический опыт, он начинает общаться там с кем-то с грибами, с какими-нибудь. Это, это мистический опыт, это не физический. Любой сон – это уже э, мистический опыт. Ну что, полтора часа у нас. Давайте, может, отложим? А,
0: а давайте. С точки зрения камеры Кречного времени и места рождения, она
1: определяет вот, личность, каких-то э, внешности? Не определяет, а влияет. Mm -hmm. Мы <клышленные> прошлыми заслугами э, определяем себе обстоятельства рождения. -то. И место рождения, и время рождения, и окружение родичей, друзей, врагов. Это определяется нашими прошлыми деяниями. А, и когда мы попадаем в эти обстоятельства, то есть мы их определили, но и еще они на нас оказывают влияние. Взаимо, взаимовлияние, взаимовлияние. Мы, мы формируем в основном мы формируем свой характер еще, еще в прошлой жизни. В Шимадбагатан говорится, что гусеница переползает с одного листа на другой не мгновенно, а она сначала закрепляется на следующем листе и только потом отцепляется от предыдущего. Вот это говорится там а как иллюстрация мысли, что тело, в котором мы родимся, мы его уже создали. Мы, мы уже сформировали тело, и мы просто в него заселяемся. Наше следующее тело мы создали уже в этой жизни. Как гусеница уже закрепилась в, на новом листе и только потом переползла. Есть, пока у нас новое тело не создано, мы не умрем. Оно уже, уже, так сказать, костюм этот висит, уже сшит. Там, костюм с, э, с четырьмя конечностями, с двумя конечностями. 90-60-90 <coughs> да. а, или 60-90-60. Это уже создано. Нам осталось только зайти и, и надеть. Мы прежде чем умрем, мы уже следующее тело создали. Так в Шимадбхагатах говорится в шестой книге. Другими словами, наши наклонности, это не только форма, наклонности, а паттерны поведения. То есть а, в одних и тех же, тех же обстоятельствах разные люди, ну, разные существа ведут себя по-разному. Один убежит перед опасностью, другой достанет нож, а третий начнет договариваться. Это в случае опасности. Много всяких вариантов. Да? А, вот, вот этот способ реагирования на те или иные вызовы, они, эти способы, они уже заданы вместе с формой, и наши наклонности, наши привычки по большей степени заданы. Но в новых обстоятельствах семья, э, место рождения, землячество, религия и, и прочее, оно, они могут подчеркнуть, высветить наши наклонности или, или наоборот, э, придавить их такое влияние влияние оказывается формы а формы нет формы есть уже а эти формы вряд ли Брахма создает модели а, вот Брахма это тот кто создал модель там, Audi 5 mm -hmm. или Mercedes e класс А вот конкретный экземпляр это уже создает э, Яма и его подручные Яма-дуты, слуги, слуги Яма.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. После суда.
1: После суда, да. он создает эту форму и ты вечно потом борешься до конца жизни с пятью лишними килограммами ставишь целью своей жизни избавиться от моя жизненная задача избавиться от пяти лишних килограммов хотя в конце жизни ты избавляешься от всех килограммов это и есть смерть избавиться от, от лишнего веса. Но
0: полностью.
1: Ты борешься, борешься, борешься. Но, в самом деле, в конце и так избавляешься. Избавляешься от 70 лишних килограммов. Он всю жизнь свою потратил, чтобы придать жиру 90-60-90. Или наоборот. Какой... Какой эталон? 60-90-60 или 90-60-90? <свят> ну ладно. Ну что, давайте на этом. У нас же есть еще время до конца жизни. <свят> 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 а какие?
0: Два. Можно Хорошо.
1: вечером, у нас же будет чтение, да? Да. <свят> В воскресенье можно снять. А, точно. Завтра утром. Ну да, можно завтра. Это... Угу. Да, конечно. Ну что, сейчас будет физ.
0: Ходить, это...
1: ходить. Да, давайте. ки-джай. карач ки джай ты ручак